0: Welkom bij Een Groot Glas Geluk.
1: In deze podcast belichten we verschillende visies op geluk... aan de hand van prikkelende interviews, filosofische wijsheden en audiofragmenten. Ons doel is niet om geluk te definiëren... maar om verschillende visies op geluk te belichten.
0: Wij willen mensen van verschillende velden en achtergronden uitnodigen... om met ons over geluk te praten. Bijvoorbeeld een psycholoog, filosoof, bankier, topsporter... Of een pizzabakker. Iedereen heeft wel een eigen visie op wat geluk voor hun betekent. Welkom bij onze eerste aflevering. In deze aflevering gaan we naar buiten. Gaan we kokerellen in de keuken. En om te beginnen gaan we elkaar even voorstellen. Ik zit hier met Juliette en wij maken samen deze podcast. Juliette... Is hiernaast pizza bakker, de finest pizza bakker in town. Ze is ook documentaire regisseur. Ze probeert zichzelf te verbreden in het creatieve veld na een uh, studie neurowetenschap. En uh, ja, Juliette is op pad om zichzelf te vinden. En als ik aan jou kan vragen, Juliette, wat is één herinnering die jij verbindt aan geluk?
1: En een herinnering die ik aan geluk link, is het moment dat ik ging skydiven met mijn huisgenoten in Lissabon. En dat gaf zo'n kick. En toen ik weer landde, toen was ik gewoon heel blij en gelukkig dat we het hadden overleefd. Maar ook die herinnering geeft me heel veel uh, geluksgevoel. En ik wilde eigenlijk ook nog even inhaken op wat je net zei over uh, dat ik inderdaad neurowetenschap heb gestudeerd. En dat is voor mij eigenlijk ook toevallig een beetje de motivatie geweest om me met geluk bezig te houden. Want ik merkte uh, dat ik het eigenlijk altijd lastig vond om te kiezen wat ik leuk vond. Dat ik niet zo goed wist wat ik leuk vond. En dat ik daarom dus maar een richting in uh, neuropsychologie heb gekozen... en heel lang me daarop heb gefocust. Ik merkte dat ik daar ook een beetje ongelukkig van werd. Van het idee dat ik een bachelor ging doen, een master ging doen, ging werken... dat mijn leven eigenlijk een beetje uitgestippeld was. En dat ik dus ook iets deed wat ik niet helemaal uh, tof vond. En toen heb ik me ook wel best ongelukkig gevoeld. Um, niet per se heel zwaar, maar ik merkte gewoon dat ik heel weinig energie kreeg... uit de dingen die ik deed... En de dingen die ik leerde. En voor mij is het dus echt een omslagpunt geweest toen ik begon met maken. Dus begon met documentaires maken, begon met deze podcast te maken. En ik merk dat ik daar superveel energie van krijg. En dat ik nu ook veel meer een gevoel heb van authenticiteit. En dat ik echt kan doen wat ik zelf wil gaan maken. En dat ik echt moet gaan doen wat ik zelf leuk vind. En niet me moet houden aan een bepaalde verwachting die er wordt geschept. Dus dat vond ik ook nog wel belangrijk om even te zeggen. Omdat ik denk dat wanneer je een podcast maakt over geluk... dat je je ook eigenlijk heel bewust moet zijn... van de momenten dat je je minder gelukkig voelde. En dat je je niet te gelukkig voordoet. Dus dat je niet op alles een, een soort Instagram-filter plakt... van uh, dat je leven perfect is, want dat is niet zo. Um, maar goed, nu ga ik Noah even voorstellen... Hij maakt heel veel muziek en uh, daarnaast maakt hij nu deze podcast met mij. En we zijn deze podcast eigenlijk begonnen omdat we allebei een heel tof onderwerp vonden. Zijn leven bestaat uit klimmen en muziek. Hij zit dus in een muziekcollectief. En nou, wat voor muziek maakt hij nou? Hij maakt heel veel hip-hop, elektronische muziek en hij dj't. Hij heeft ook alle muziek uit de, deze podcast heeft hij gemaakt, gecomponeerd. En zo heeft hij ook het introfragment van onze podcast gebaseerd op het rinkelen van een glas. En dat is ook met een knipoog naar de titel van onze podcast. En dat vind ik heel tof, dat hij altijd probeert om zijn muziek te koppelen aan uh, de inhoud. Dus nu aan jou de beurt om uh, jezelf voor te stellen aan de hand van een herinnering die je linkt aan geluk.
0: Een herinnering die ik link aan geluk is dat toen ik klein was, uh, gingen wij wel eens met de boldencar over de dijk. En dan zat ik samen met mijn zus in die car. En die herinnering maakt mij heel gelukkig. Over mijn zus gesproken, zij heeft ook wel invloed gehad op deze podcast. Want zij heeft ooit tegen mij gezegd dat haar definitie van geluk een groot, vol, vers glas sinaasappelsap was. En dat is ook gewoon een soort metafoor voor de simpele dingen in het leven. En daarom hebben Juliet en ik de podcast een groot glas geluk genoemd.
1: Ja, daar gaan we nu over. <laughs> <laughs> Dit ging soepel. Goed beginnen. Ja, nee, dat is een beetje de, de introductie van wie wij zijn. Uh, we wilden nu graag iets dieper ingaan op wat onze link eigenlijk is met geluk. En daarvoor hadden we bedacht om een voorwerpenronde in te luiden. Waarbij we allebei over twee voorwerpen gaan praten die wij uh, linken aan geluk. Dus in plaats van een herinnering echt een voorwerp. En uh, Noah, ik wil je vragen om te vertellen wat jij hebt meegenomen. En uh, hoe je dat linkt aan geluk.
0: Is goed. Ja. Ik dacht, misschien kan ik er eerst één doen. Dan kunnen we er één van jou doen. En we dat doen kan we ook, er weer. Ja. Um, het uh, eerste voorwerk wat ik heb meegenomen... is ook een beetje een inside joke tussen ons. Uh, dat is namelijk een, uh, een artisjok. Het is een beetje random misschien. <laughs> maar uh, het is gewoon een hele mooie groente. Het is echt een heel mooi ding. Dat je echt gewoon de wiskunde in de natuur ziet. Dat vind ik altijd tof. Je hebt ook van die gekke broccoli, toch? Uh, hoe heet ja. die? Die um,
1: uh, nee een hele mooie broccoli. Ja, waar je gewoon
0: de fractals in de broccoli ziet. Ik weet niet hoe het heet, maar stuur het in. Um, anyway, <laughs> ik heb een artichok meegenomen. Ook omdat het heel lekker is. En uh, toen we in het voorbereiden voor deze podcast... hebben we wel een paar keer afgesproken. En toen had je ook een artichok thuis liggen. Toen werd ik echt vet enthousiast van die artichok. Want hij was heel mooi. En het, het linkt ook meteen aan een herinnering die ik heb met mijn zus. Dat we in Rome waren. Dat we in een restaurant waren. Um, het eerste gerecht... Het was dus gefrituurde artisjok. En dat was zo lekker. Dus daarom heb ik een artisjok meegenomen. En um, jij ja, hebt ook twee items hierbij hem.
1: Klopt. Het eerste item wat ik heb meegenomen is mijn opschrijvenboekje. Ik ben eigenlijk sinds vorig jaar begonnen om uh, dingen op te schrijven. En dat kan echt van alles zijn. Dus ideeën voor documentaires, gedichten, verhalen. En voor mij is dat echt een soort creatieve uitlaatklep om ja, op te schrijven waar ik mee bezig ben. En... Ik heb vorig jaar in Portugal gewoond en daar had ik een vak gevolgd... dat ging over de zoektocht naar geluk. En daar heb ik één visie van Aristoteles... Um, daar heb ik veel over geschreven, die is me heel erg bijgebleven. Want hij heeft een visie op geluk en die heet eudaimonia. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is in ieder geval Grieks. En in die visie kijkt hij eigenlijk naar geluk... aan de hand van de dingen die je doet, omdat je het doet omdat je het leuk vindt. Dus hij heeft het heel erg over dat je moet uitvinden wat voor jou belangrijk is... en wat jij in het leven belangrijk vindt. En dat kan dus echt van alles zijn. Dat kan ook voor iedereen anders zijn. En uh, ik had er ooit een tekening van gemaakt. Het was een grote cirkel en die was opgebouwd uit kleinere cirkels. En die kleinere cirkels zijn dan de dingen die je leuk vindt. Dus dat kan muziek zijn, dat kan wandelen door de natuur zijn... maar ook het eten van artisjokken zijn. En dat het eigenlijk aan jou is om uit te zoeken... wat voor jou die kleinere cirkels zijn. Dus wat voor jou dat geluk is. En dat vond ik heel tof. Uh, dus dat was mijn, mijn eerste voorwerp. En jij hebt ook een tweede voorwerp meegenomen.
0: Zeker. Ik moet wel ook even inhaken op, op je tekeningverhaal. Want Femke, mijn vriendin, heeft het vaak over haar... Volgens mij was het haar filosofiedocent. Haar een keer heeft verteld over als je knikkers in een pot moet doen... dan stop je altijd eerst de grote knikkers erin. Anders past het niet. Als je met de kleine begint, heb je allemaal ruis... En ik moet denken aan, wat maakt jou gelukkig? Dat zijn ook een soort van de grote knikkers. Familie, muziek. Als je alleen maar bezig bent met de ruis eromheen... ...dan verlies je de essentie. Daar moest ik even aan denken. Um, ja, mijn tweede voorwerp... ...is een ring die ik aan ketting heb hangen. Want ik hou niet van ringen dragen. Dan raak ik ze altijd kwijt. En um, die ring heb ik van mijn vader gekregen. En mijn zus heeft een identieke ring. Die heeft ze van mijn moeder gekregen. En mijn ouders hebben die ringen gemaakt in herinnering aan hun eerste kindje. Dat was een stilgeboren kindje, Iris heet zij. En ik heb me altijd heel erg verbonden gevoelen met haar, ook al ken ik haar niet. En deze ring is natuurlijk eigenlijk meer gewoon een representatie van mijn verbindenis tot mijn familie. En ik ben op dit moment ook bezig met JJ, mijn huisgenoot, om een liedje te schrijven uh, over haar. Iris heette zij, het stilgeboren wonder. En het lijkt mij eigenlijk wel... Leuk om een stukje met jullie daarvan te delen. Dus ik zou graag gaan luisteren naar Slice of Aliveness. Fuck it. A moment of silence. The most priceless slice of a diveness that never got a chance to leave mark of brightness. Who decided what the end is? The very reason for why pen is. Embedded in the fact that death is. Part of what life is. But when the dark arises, the light slowly starts to flicker quicker and
1: quicker. Mooi nummer, Slice of liveness. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe is dat dan met het uh, schrijfproces verlopen?
0: Um, dankjewel dat je het mooi vindt. Ik heb het met uh, JJ geschreven. Hij gaat als rapper onder de naam Equivocal, wat multi-interpretabel betekent. Ik heb eerst de beat gemaakt en toen heb ik die beat naar twee mensen opgestuurd. Naar Ben en naar JJ. En Ben gevraagd of hij wat met de bas wou doen en JJ uh, vertelt over de lyrics. Hij vond het een heel intrigerend onderwerp en kon het niet laten om daar ook over te gaan schrijven. Toen kreeg ik meteen twee verses teruggestuurd... En toen zijn we die twee teksten gaan combineren. Zo is het nummer ontstaan. Best wel organisch eigenlijk. En dit is dan wel een heel persoonlijk onderwerp om over te schrijven. Maar toch voelt het heel natuurlijk. Het is niet zwaar of moeilijk of zo. Ook al gaat het over de dood. En dat hoor je ook wel een beetje terug in de lyrics die je net hoorde. JJ zegt, death is just part of what life is. En dat is de uh, bigger message die hieruit voortkomt.
1: Ja, nou, heel mooi geschreven ook. En denk je, als je zo een nummer schrijft... Heeft het dan voor jou ook een bepaalde waarde uh, als we het hebben over geluk? Hoe zou je dat dan daaraan terug kunnen koppelen?
0: Ik denk dat het een, uh, gewoon een emotioneel proces is van het verwerken van iets wat is geweest. Ja. Um, ik word er natuurlijk ook wel gelukkig van als dat dan ook nog een vet eindproduct heeft. Word ik er nou direct gelukkig van? Dat weet ik niet, maar...
1: Gelukkig is het misschien ook niet helemaal het goede woord in deze context. Het geeft je wel voldoening en het, het houdt je bezig, denk ik. Voldoening
0: is inderdaad het correcte woord. Ik denk gewoon dat het heel gezond is om zo met je emoties om te gaan. Um, en raad ik de luisteraars ook zeker aan om te delen met je huisgenoten, je vrienden... de mensen om je heen, je familie, uh, waar het ook over gaat. Um, Oké. Okay. Volgens mij is het tijd om naar nou jouw ja, tweede voorwerp te gaan.
1: Ja, Mijn tweede voorwerp heeft ook veel met... Muziek te maken. Ik heb mijn gitaar meegenomen. Die gitaar is de eerste gitaar die ik ooit heb gehad. En die heb ik van mijn vader gekregen. Hij heeft ook veel met muziek. En voor mij staat die gitaar eigenlijk heel erg voor het creëren van ja, nieuwe muziek, maar ook mijn passie voor muziek. Ik, ik luister er eigenlijk altijd naar als ik opsta, als ik ga slapen, als ik uh, onderweg ben. En muziek is voor mij echt een emotionele uitdaadklep.
0: Dit is eigenlijk al een conclusie waar ik dacht dat we naartoe gingen. Maar het gaat dus eigenlijk veel meer om waar de objecten aan gelinkt zijn... of wat je ermee doet, dan het object zelf. De ring is een link naar mijn familie. De gitaar is een link naar je vader. Uh, en naar muziek. Ben je niet, arts ook is een soort representatie van de simpele dingen... waar we het al eerder over hadden. Ja, een boekje is... Uh, het gaat niet om het boekje, maar het gaat om uh, wat je ermee doet. Documentaires maken, bezig zijn met die creatieve... Uh, onderwerpen, nadenken over ja. het leven of dat soort dingen. Dus uiteindelijk, materie maakt niet gelukkig.
1: Ja, zeker. En ik vind het ook wel grappig dat we hier nu op uitkomen. Dus eigenlijk die visie van Aristoteles met die grotere cirkel... die is opgebouwd uit kleinere cirkels. Die kleinere cirkels zijn de momenten die jij linkt aan geluk. Dus eigenlijk de momenten die je meemaakt in je leven... dat jij iets doet of iets ziet of hoort... dat je dan denkt, wow, dit is voor mij echt een geluksmomentje. En het is aan jou om uit te vinden wat die kleinere cirkels zijn.
0: En deze conclusie brengt ons bij geluksmomentjes van anderen. Want we zijn ja. naar buiten gegaan en we hebben wat mensen gevraagd uh, wat geluk voor hun betekent. Dus dat zullen jullie in het volgende segment van onze podcast voorbij horen komen.
1: Ja, daar gaan we nu naar luisteren. Hoe heet die podcast eigenlijk? Een groot glas geluk.
0: En het gaat ook over... Het
1: gaat over geluk. En uh, de vraag is eigenlijk of jullie een geluksmomentje met ons willen delen. Dus op welk moment was jij echt gelukkig? En je mag, als je het weet, mag je in de microfoon Oké. Oké, okay. okay, ja, ik weet het niet. Ja. Nou, toen ik uh, twee weken van tevoren hoorde dat ik toch op ski ging. Omdat we elk jaar gaan en dat jaar toch niet... Maar blijkbaar is wel. Dus dat was echt. Omdat ik heel veel van ski hou. Dus dat was echt gelukkig, zo een gelukkig smartje.
0: Daar oh, was je heel blij mee. Ja. Nice. Wil jij ook een antwoord geven? Ja, ik
1: denk. Uh, toen ik mijn skifer had gekocht. Want die wou ik best wel graag hebben. En ik had er nog geen. Dus daar moest ik van andere mensen lenen. Dat was er
0: wel blij mee. Uh, I Ik weet niet wat te zeggen. Think about it. Playing with Finn. Playing in the park with met de kleine, denk ik. Dit is gelukkig. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het lijkt een heel simpel vraag, denk ik. Maar het is niet. Ja, het simpelste is het stuff.
1: Een geluksmomentje voor mij is ook echt de rustige dingen of de simpele dingen. Dus bijvoorbeeld de tijd hebben om gewoon ergens op een bankje te zitten en naar het water te kijken of gewoon ergens... Met z'n allen iets leuks te doen in plaats van de hele tijd onderweg te zijn of bezig te zijn.
0: Een klusmoment is als je iets oud vindt of als je iets ontdekt. Bijvoorbeeld bij een ontwerpen of zoiets, maar als je iets nieuws ontdekt, wat je heel tof vindt.
1: Mijn visie op geluk is uh, juist van de kleine dingetjes in het leven genieten. Zoals een wandeling, of zoals nu. En uh, daar wat meer bij stilstaan. Wat mij gelukkig maakt. Um... Als ik op een paard zit en ja, dan uh, in de vrije natuur ben, dat is een geluksmoment voor mij. Als hij mij begrijpt en ik begrijp hem, dat, uh, dat
0: is helemaal geweldig. Ja.
1: Uh, nou, net toen mijn dochter echt uh, zingend en gillend achter een hondje aan Heel onhandig, maar uh, wel, wel geluk zo een geluksmomentje. Als je ziet, uh, ja, kinderlach is het mooiste dat er is. Hè? Goed, dat waren de fragmenten. Wat vond je ervan?
0: Wat vond ik ervan? Ik vond het leuk om met mensen over geluk te praten. Iedereen begrijpt het onderwerp meteen en heeft daar ook wel iets over te zeggen. Veel mensen vinden het een moeilijke vraag. Ik denk dat het ook goed reflecteert in wat de Engelse jongen zei. En ik vond het heel leuk dat hij zijn antwoord in zijn eigen vraag vond.
1: Wat denk ik met elkaar in overeenkomst had, is dat het allemaal momenten van verbinding waren met andere mensen. Maar ook dat het echt dingen waren die ze zelf leuk vonden. En dat je dus ook heel erg zag dat dat voor iedereen weer verschilt.
0: Ja, en ik vond het ook heel opmerkelijk dat de kinderen dan geluk vinden in een skivakantie of een nieuw skateboard. En Je merkt dat hun prioriteiten nog uh, heel anders zijn.
1: Misschien is dit een, een goed moment om over te gaan naar het volgende fragment. Wij hebben samen staan koken en toen hebben we het ook over geluk gehad. En we hebben daar eigenlijk de leukste fragmentjes uitgeknipt en daar gaan we nu naar luisteren.
0: Welkom in de keuken.
1: Ik heb een bloemkool, een avocado en bakpoeder. Wat gaan we maken? Een snijplank. snijplank.
0: Je mag uh, deze snijden.
1: Ik denk dat best wel mensen bezig zijn met het thema geluk. En of ze dat nou doorhebben of niet. Dat veel mensen zoeken naar wat ze willen in het leven. En ook naar wat ze niet gelukkig maakt. Um, ik denk ook dat niet iedereen gelukkig is. Of het niet doorheeft dat hij wel gelukkig is.
0: Je mag daar ook een paar tentjes knoflook bij doen. Nou.
1: Geluk is net als een ui, je moet alle lagen ontdekken. <laughs> dat je bij de kern komt. Ah, ja. Ik denk dat het heel goed is dat we er geen comedy van maken, want we zijn niet heel grappig.
0: Ik vond het wel grappig. daar ging mijn ui. Daar gaat ui.
1: gaat gaat je geluk. Drama. Doe maar Oké, knoflook. Hoeveel tenen? Als je geluk moest omschrijven aan de hand van ingrediënten of aan een product... Wat zou je dan omschrijven?
0: Een beetje van alles. Zoet, zuur, zou Je kan het niet geluk hebben zonder een beetje ja. ongeluk. Zonder een beetje... Soms heb je gewoon die niet rijpe
1: avocado of die zure appelnoten. Precies. Mes. Dank. Okay. Hoppa. Okay. Maar de vraag, ben ik gelukkig? Ik denk dat ik wel in de buurt kom, maar aan de andere kant vraag ik me gewoon echt af wat, ik, wat je moet hebben om echt gelukkig te zijn, of wat voor een gevoel je moet.
0: Maar je ja, bent dus ook content, zeg maar. Ik ben
1: ook content. Moet het er niet nog bij? Dat mag daar. Nee, ik, ik ben ook inderdaad heel tevreden en content en blij met de dingen die ik doe, moet ik zo zeggen.
0: Ik, ik ben het wel aan de Met de
1: mensen om me heen maar ja, toch maak ik een podcast over geluk, dus. er zit toch een soort van. Een vraag nog achter.
0: Ja, ik ik sprak eens bij een psycholoog over. niet over geluk, maar over depressie. Mm -hmm. En toen zei ze. toen ging het erover dat ik dat zeg maar een jaar geleden. vond ik echt echtje. of wel, inmiddels al langer. Maar toen heb ik ooit een keer gevraagd naar de psycholoog kon. Nou, dat heb ik dus recent gedaan, omdat ik toen geen. Uh, niet uh, de wil voor had als het vrouw. En toen had ze ook zoiets van, ja, maar depressie is ook maar relatief, weet je wel. Misschien ben je nu al depressief, maar was je toen gewoon denk, nog minder ik kan ook. Ik had zoiets van, ja, ik voel me wel goed. Ja. Maar ze had zoiets van, ja, wat dat betekent is voor ieder mens ook weer anders. Het woogt voor jou even, zwaar? Uh, toen wel, ja. Nu niet. Maar, zeg maar, uh, wat content is, wat de Coriënt zeggen is, is geluk is ook maar relatief. Wat voor, waar jij gelukkig voor wordt, uh, word ik misschien wel niet gelukkig.
1: Dat ja. is, is het persoonlijk. Het. Ja. Geluk is het hebben van een rijpe avocado.
0: Klaar! <laughs> nou, dat was onze eerste aflevering over geluk. We hebben veel vragen gesteld en veel verschillende mensen gesproken... over hun geluksmomentjes en hun vis visies op geluk. Volgende keer uh, gaan we in gesprek met een neurowetenschapper... over de maakbaarheid van geluk... En als jij in de tussentijd als luisteraar nou denkt, wat betekent geluk voor mij? Zou ik jullie wel graag met een klein nou, opdrachtje, wil ik het niet noemen, maar wel zoiets achterlaten. Eh, namelijk om een lijstje te maken met alle kleine dingen in het leven die jou gelukkig maken. Dat kan je met iemand delen of niet. Um, maar toen ik dit zelf deed, merkte ik al dat gewoon de herinnering aan die dingen um, bracht mij een klein stukje geluk. En ik wens jullie hetzelfde toe. Tot dan. Doei. Tot de volgende keer. Joee!